0: Allah, anugerahkanlah kami hati yang tidak pernah membenci, agar mudah memaafkan yang menjadikan kami lebih mulia. Berikanlah kami kekuatan untuk bersabar dalam menerima ujian yang Engkau berikan. Tetapkanlah hati kami dalam takwa dan istiqomah di jalanMu. Amin. Ya Robbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini sama-samalah kita mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Kita sambung surah An-Nisa dari ayat 24 hingga 26 oleh qari Ustaz Muhammad Zulfadli Abdul Razak Al Hafiz.
3: A'udzu <tik> billahi minasy syaithonir rajim. فَٱنكِحُوا۟ حُهُنَّ نَبِىٓ إِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصِنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَٰنٍ فإذا أُحصِنَ فإن أتينَ بفاحشةٍ فعليهنَّ نصف ما على المُحصَناتِ من العذابِ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَتَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ Wallahu Ghafoorur Raheem Yuridullahu liyubayyin lakum wayahdiyakum sunana allazeen min kablikum wayatooba alaykum wallahu alaykum hakeem
2: sadaqa allahu al-azim
0: Pendengar yang dihormati sekalian, berpadapadalah pada perbelanjaan perkahwinan. Jangan disebabkan kemewahan majlis kita memudaratkan diri kita. Jangan disebabkan kemewahan majlis kita terjerumus dalam kemaksiatan. Ikuti kini penjelasan dan pencerahan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Fahim Abdul Khalil mengenai surah An-Nisa ayat 24 hingga 26 tentang perbelanjaan perkahwinan. Eh, aku tak tahulah. Aku ni kahwin ke tak ni? Asal? Tak lah mak aku. Mak aku nak jemput 500 orang. Tapi pihak sana pun nak 500 orang. Tapi kita dua tak cukup
1: duit. Ana... Kau cubalah bincang dengan mak-apak kau, dengan mak-apak dia sekali, cari jalan tengah. Kahwin ni nak membina rumah tangga, bukannya nak menyusahkan dua-dua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penengari diwarnai dirahmatullahi wabarakatuh, insyaAllah pada pagi ini kita akan mengambil beberapa pelajaran daripada ayat-ayat Al-Quran, daripada surah An-Nisa ayat ke-24 hingga ayat ke-26 yang telah dibacakan tadi yang mana saya harap dapat sama-sama kita aplikasikan pelajaran-pelajarannya dalam kehidupan kita sebagai umat Islam di Singapura. Insya Allah, Amin. Ya Rabbil Alamin. Para pendengar di warna, Warnaid Rahmatullah Subhanahu Wa Ta'ala, ayat sebelum ini mengetengahkan larangan bernikah dengan wanita yang haram dinikahi. Seperti sebab bertalian darah, atau sebab susuan, atau haram sementara, dan juga lain-lain. Jadi ayat ini pula pada hari ini, mengetengahkan wanita-wanita yang tidak haram dinikahi dengan syarat mahar atau wanita yang telah bercerai dan lain-lain yang mana ia berada di atas niat yang suci dan bukan pula perzinaan Allah Subhanahu wa taala bermula dengan wal muhsanatu minan nisa yang bermaksud dan perempuan-perempuan isteri orang jadi ini adalah sambungan kepada ayat-ayat pengharaman perkahwinan dengan wanita-wanita yang di dalam ayat sebelum ini iaitu ayat ke-23 yang telah dibincangkan semalam. Dan senarainya diteruskan lagi pada awal muka surat ini iaitu wanita-wanita yang masih isteri orang maka tidak boleh dikahwini oleh lelaki lain. Para penenggara idul warna idul Subhanahu wa ta'ala di sini terdapat topik kontroversi sikit di mana menjadi persoalan bahawa jika lelaki dibenarkan agama untuk berkahwin lebih daripada satu, kenapa pula perempuan tidak dibenarkan? Hmm. Para pendengar Iduwarnaudirahmanirahmatullahi wabarakatuh, syariat agama Islam didatangkan dengan maksud atau tujuan yang tinggi, iaitu memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara harta dan memelihara keturunan. Dan di antara tujuan perkahwinan adalah untuk mendapat anak yang mana dari segi umum, wanita hanya dapat melahirkan seorang anak pada satu masa secara umum. Maka jika seorang wanita mempunyai ramai suami pada satu masa, maka apabila beliau melahirkan anak, maka anak itu berbalik kepada suami yang mana. Dan ini akan membawa kepada banyak masalah yang mana tertingginya adalah masalah keturunan. Jadi inilah di antara hikmah mengapa wanita tidak dibenarkan ada lebih daripada satu suami dalam satu masa. Kemudian ayat ini bersambung dengan firman Allah subhanahuwataala, ilā ma malakat aymanukum, yang bermaksud kecuali hamba sahaya yang kamu miliki. Para pendengar di wajahnya di rahmatilah Allah subhanahuwataala, kisah di sebalik turunnya ayat ini. ...adalah seperti yang diriwayatkan oleh Imam At-Termizi... ...oleh Ibn Abbas R.A. ...bahawa pada hari peperangan Autos... ...para sahabat R.A. telah menawan beberapa orang tawanan... ...dan di antara tawanan tersebut... ...terdapat wanita-wanita yang masih mempunyai suami. Lalu para sahabat R.A. mengadukan hal ini... ...kepada Nabi SAW... ...tentang hukum berkahwin dengan mereka. Maka turunlah ayat ini yang melarang untuk menikahi perempuan yang masih bersuami kecuali hamba sahaya wanita dari tawanan perang yang mereka kuasai. Para pendengar idu warna idu rahmatullahi wa ta'ala sebelum datangnya Islam sistem budak suruhan atau perhambaan sangat biasa dan tidak ada batasan yang melarangnya. Bermaksud sesiapa sahaja dapat dijadikan hamba dengan cara apapun sekali. Dengan cara dirampas, diculik dan sebagainya. Namun setelah datangnya agama Islam, maka pencariatan Islam telah membataskan sistem perhambaan. Sebagai contoh, hanya tawanan perang sahaja yang boleh dijadikan hamba. Dan ini disebabkan tawanan musuh adalah sistem yang sudah menjadi konvensi internasional. Di mana orang Islam pun pada zaman itu, jika ditawan musuh, mereka akan dijadikan hamba. Dan hukum ahkan berkenaan hamba saya ada disebut dalam kitab-kitab fik dengan terperinci. Cuma ia jarang dibincangkan disebabkan zaman kita yang sudah agak tidak praktikal kerana tidak ada hamba lagi pada zaman sekarang. Tetapi yang perlu kita ingat bahawa sistem perhambahan tidak dimulakan oleh agama Islam. Sistem tersebut telah ada sebelum datangnya Islam. Syariat Islam cuma mengawal sistem perhambaan supaya mereka tidak dizalimi, bahkan dipermudahkan kebebasan bagi mereka. Macam mana? Seperti contoh, kafarah bagi yang bersetubuh di pagi hari pada bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa adalah membebaskan hamba sahaya yang beragama Islam sama ada lelaki ataupun perempuan. Itu di antara kafarah. Dan juga, kalau kita lihat, Di antara kafarah bagi siapa yang memberi sumpahan palsu adalah membebaskan hamba sahaya selain daripada memberi makan atau beri pakaian kepada 10 orang miskin. Jadi kedatangan Islam membantu memberi kebebasan dan jalan keluar bagi mereka yang terperangkat dalam sistem perhambaan dan juga dalam masa yang sama memberi faedah kelebihan kepada tuan pada hamba tersebut. Seperti kebebasan daripada dosanya atau ganjaran pahala di akhirat. Jadi Islam juga mengangkat martabat mereka hamba-hamba sahaya yang telah terikat dengan sistem perhambaan. Islam mengangkat martabat mereka dengan memerintahkan bahawa hamba-hamba perlu diberi makan apa yang tuan mereka makan dan pakaian seperti kualiti pakaian tuannya juga. Inilah Islam. Kemudian ayat ini sambung dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang kebenaran untuk berkahwin dengan wanita lain yang mana selain daripada wanita-wanita yang telah disenaraikan di ayat sebelum ini. Allah subhanahu wa taala berfirman, وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَىٰ أَذَالِكُمْ أَنْ تَبَتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ Yang bermaksud, dan sebaliknya, dihalalkan bagi kamu perempuan-perempuan yang lain daripada yang tersebut itu, untuk kamu mencari isteri dengan harta kamu untuk menjaga maruah Dan bukan secara berzina Para pendengar Ridhu Warnaid Rahmatullah SWT Jadi ini bermakna lelaki Harus mencari pasangan wanita Bagi dirinya dengan cara yang betul Dan dengan mahar Dan pencarian pasangan adalah Untuk menjaga kesucian Keturunan Dan mengukuhkan institut keluarga Yang merupakan tujuan utama penting Sebuah perkahwinan Dan ini bertentangan dengan cara yang diharamkan agama seperti melepaskan nafsu melalui pencarian wanita untuk berzina. Ini diharamkan. Jadi bahagian ayat ini mengajar kita akan larangan zina. Umat Islam mesti menjaga kesucian institusi keluarga dengan berkahwin dengan cara yang sah dan serta pembayaran mahar kepada pasangan wanita tersebut. Kemudian di ayat seterusnya Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahawa bagi mereka yang tidak berkemampuan untuk berkahwin dengan wanita yang merdeka iaitu wanita yang bukan hamba untuk apa sahaja sebab maka dibolehkan untuk berkahwin dengan hamba perempuan yang mukmin tetapi hukum ini hanya berlaku pada zaman dahulu kerana sekarang tidak ada lagi sistem perhambaan jadi walaupun perbelanjaan perkahwinan pada hari ini sudah mula mahal tetapi berkahwin dengan hamba wanita mukminah bukanlah solusi yang boleh digunakan pada hari ini para pendengaridewarnai rahmatullahi wa ta'ala tidak semestinya hukum ini tidak praktikal pada hari ini tidak bermaksud ayat ini tak relevan bagi kita. Tidak. Ayat ini adalah ayat untuk kita renungkan masalah pada hari ini. Kita lihat, memang perbelanjaan perkahwinan pada hari ini telah menjadi mahal sehingga kita lihat ada di antara saudara mara kita, kawan-kawan kita yang terpaksa menangguh pernikahan mereka untuk mengumpul duit secukupnya untuk perbelanjaan majlis perkahwinan sahaja. Tidak ada salahnya jika kita inginkan majlis yang sempurna dan dapat menampung ramai hadirin, tetapi janganlah sehingga disebabkan inginkan majlis yang gah dan mewah membuat pasangan yang telah ingin membina rumah tangga dengan cara yang sah terjerumus ke dalam kemaksiatan. Nauzubillah. Jadi para pendengar itu warnai, dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala. Janganlah kita mementingkan kebendaan dan berniat ingin menunjuk-nunjuk sehingga perintah Allah Subhanahuwataala dikebelangkan. Majlis yang sepatutnya adalah untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala menjadi suatu perkara yang digunakan untuk menunjuk-nunjuk ataupun pistol maksiat naudzubillah dan bagi pasangan itu yang ingin memulakan kehidupan mereka pula mereka terpaksa menunggu waktu yang lama untuk dihabiskan pada satu hari saja kemudian kehidupan baru mereka dimulakan dengan hutang yang bertambah-tambah dan apabila mendapat anak Maka anak itu akan dilihat sebagai satu beban bagi mereka daripada keceriaan. Maka lama-kelamaan, semua perkara membawa kepada keburukan daripada keberkahan dan kebahagiaan keluarga. Jadi fikirkanlah. Kerana itulah sambungan ayat ini adalah Dan Allah Ta'ala lebih mengetahui akan iman kamu. Jadi di sini kita pelajari bahawa apa yang kita lakukan, apa sahaja yang kita lakukan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala amat mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, niat kita dan iman kita. Para penghairi di dewan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melihat kepada ayat-ayat sebelum ini, kita lihat banyak hukum ahkam dan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalamnya. Mungkin ada yang rasa penat atau susah untuk amalkan segala perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka untuk menenangkan hati kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Yuridullahu li yubayyana وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ Yang bermaksud, Allah hendak menerangkan syariatnya dan menunjukkan kepada kamu jalan-jalan aturan orang-orang yang terdahulu daripada kamu dan juga untuk menerima taubat kamu. Dan ingatlah, Allah maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Para pengeri diwarna dirahmatilah oleh Allah SWT dalam memberi keterangan dalam memberi ketenangan kepada kita tentang hikmah di sebalik perintah-perintahnya, Allah SWT mengajar kita tentang cara hidup orang-orang yang berjaya sebelum kita. Allah SWT inginkan kita berjaya. Allah SWT inginkan kita berjaya dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Maka belajarlah daripada contoh-contoh perjalanan hidup orang-orang yang terdahulu sebelum kita. Jika kita mengambil contoh daripada kejayaan mereka, InsyaAllah, kita pun akan mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. InsyaAllah. Baiklah, sampai di sini saja perkongsian saya. Sebelum saya akhiri, mari kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari daripada muka surat 82, daripada surat An-Nisa pada pagi ini. Pelajaran yang pertama adalah bahawa dalam Islam terdapat garis panduan dalam perkahwinan. Antara yang boleh kita nikah dan yang tidak boleh kita nikahi. Yang kedua... Syariat agama Islam didatangkan dengan maksud atau tujuan yang tinggi iaitu memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara akal, harta dan memelihara keturunan. Pelajaran yang ketiga pula adalah sistem perhambaan tidak dimulakan oleh agama Islam. Sistem tersebut telah ada sebelum datangnya Islam. Syariat Islam cuma mengawal sistem perhambaan supaya mereka tidak dizalimi. Bahkan dipermudahkan kebebasan bagi hamba-hamba tersebut. Yang keempat, janganlah kita mementingkan kebendaan dan berniat ingin menunjuk-nunjuk sehingga perintah Allah SWT dikebelakangkan. Setiap apa yang kita lakukan, Allah SWT tahu niat dan iman kita. Dan pelajaran yang terakhir pula adalah belajarlah daripada contoh-contoh perjalanan hidup orang-orang yang terdahulu sebelum kita. Jika kita mengambil contoh daripada kejayaan mereka, insyaAllah kita pun akan mendapat kejayaan juga insyaAllah. Baiklah, sampai di sejarah perkongsian saya, insyaAllah isu adalah sambungan muka surat 83 ayat ke-27 daripada surah An-Nisa. Semoga kita meraih manfaat daripada apa yang telah disampaikan dan semoga Allah SWT memberi kita kekuatan untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Demikian tadi
0: dengan topik perbelanjaan perkahwinan, kupasan dan penjelasan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Fahim Abdul Khalil mengenai Surah An-Nisa ayat 24 hingga 26. Semoga kita telah meraih manfaat menerusi penjelasan itu tadi. Dengan ini sekian rancangan firman dan sabda terbitan saya Razak Rahim di Ruang Udara Warna 942.
2: Subhanallah wa bihamdihi subhanallah Subahana Allah, Allahi wa bihamdihi Subahana Allahi al wa bihamdihi Subahana
1: ...dekat 70 tahun tapi masih lagi kuat angkat barang pasar. Apa rahsia Bang Haji? Saya minum dua
0: gelas susu marigol HL sehari. Itu kira-kira 20 gram proteinlah. Satu di antara empat rakyat Singapura berusia 50 tahun ke atas... ...mengalami sarcopenia iaitu kehilangan jisim otot secara perlahan. Amalkan senaman serta diet dengan protein seimbang. Atasi sarcopenia dengan dua gelas susu tinggi protein marigol HL setiap hari.